0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Diesmal möchte ich euch etwas über den Roman Zeitzuflucht des bulgarischen Schriftstellers Georgi Gaspardinov erzählen, der im Moment wirklich in vielen Zeitungen als einer der eigenwilligsten Schriftsteller Europas gefeiert wird. Zeitzuflucht, ja. Wahrscheinlich ist diesem Autor selber so gegangen, dass er sich manchmal überlegt hat, wie es wäre, wenn man sich eine andere geschichtliche Zeit aussuchen könnte, wenn man, und welche Folgen es hätte, wenn man die Uhr zurückdrehen würde. Da begibt sich der Ich-Erzähler in diesem Roman sozusagen in ein Experiment das er anfangs sogar recht lustig findet. Zitat Am Garderobenständer hing ein kurzer, blassgrüner Mantel mit zwei reigen Holzknöpfen. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Das war der Mantel meiner Mutter. Es würde gleich die Tür zum Wohnzimmer aufgehen, das typische Reliefglas würde aufblitzen und sie stünde dort, Jung, etwas über 20, viel jünger als ich jetzt. Sie war natürlich nicht da, aber alles sah genauso aus, wie er es kannte. Er öffnet die Tür zum Kinderzimmer, wirft sich auf sein Bett. Die Tapeten mit den blassgrünen Rauten waren so, wie er sie in Erinnerung hatte. Sogar seine Spielzeugautos waren da. Aber das ereignet sich eben nicht in Bulgarien, sondern in der Schweiz, wo sein Freund Gaustin ein Sanatorium eingerichtet hat. Zunächst für Alzheimer-Kranke. Zumindest Teile ihres Gedächtnisses würden sie wiederbeleben, wenn man sie in die vertraute Umgebung einer liebgewordenen Zeit versetzt. Das ist die Idee und das klingt vielleicht auch plausibel. Die Frage ist nur, wie man herausfinden kann, was den Einzelnen auf diese Weise motiviert. Und wüsste man es, wie sollte es realisierbar sein? Aber lassen wir das resonieren? Das Ganze ist ein Gedankenkonstrukt, ein reizvolles auf jeden Fall. Erinnert ihr euch an die Holodecks im Raumschiff Enterprise? Durch künstliche Intelligenz wird dort jede gewünschte Realität simuliert. Und hat man es satt, ruft man Ausgang. Im Sanatorium von Gaustin ist jede Etage aufwendig einer anderen Zeit gewidmet. Also es ist nicht wie auf den Holodecks, sondern richtig, real, werden nicht nur die Möbel, die Bilder, sondern alles. Gaustin selbst, Alterspsychiater, hat ja einen Hang zur Gegenwartsflucht und trifft den Ich-Erzähler in einem Zimmer der 60er Jahre. Wann waren welche Filme in Mode, welche Musik, wie kleideten sich die Leute, wie rochen die Seifen. Da soll der Ich-Erzähler den Freund beraten und auch der Ich-Erzähler hat ja ein fabel für solche Einzelheiten, wie auch der Autor dieses Romans. Georgi Gospodinov soll sich einst sogar mit dem Gedanken getragen haben, in Sofia ein Museum für die sozialistische Zeit zu eröffnen. Realisiert hat er dann ein Oral History Projekt, bei dem Menschen ihre Biografien erzählten. Nicht aus Nostalgie, im Gegenteil. Denn das merkt man schon beim Lesen. Mit der sozialistischen Zeit in Bulgarien hat Gospodinov nichts am Hut. Mit seinem Roman ist ihm eine unheimlich aktuelle, manche sagen fast hellseherische Allegorie, auf unsere Gegenwart gelungen. Doch zurück zur Klinik für Vergangenheit. Sie steht in der Schweiz, hat betuchte Investoren und vor allem natürlich betuchte Patienten. Denn der Aufwand kostet. Sogar authentische Zeitungsausgaben von früher werden nachgedruckt, damit sich die Patienten wohlfühlen. Doppelbötig ist vieles, was da passiert. Herr N trifft Herrn A., der vom Geheimdienst auf ihn angesetzt war. Und wie makaber. Er ist dem Spitzel sogar dankbar, dass er ihn an seine Geliebte erinnert, die er schon völlig vergessen hatte. Die Frau, die jeden Donnerstag zu ihm kam. Die schönste Frau Sophias, sagt Herr A. Und er plaudert schamlos darauf los, wie er diese Frau erpresste und verlässt sich darauf, dass Herr A. seine Gefängnisqualen vergessen hat. Muss man die Angst wecken? Das Gedächtnis für Angst, überlegt der Ich-Erzähler. Ein Alter, den sie oft herbrachten, versteckte sich gern hinter dem Vorhang. Eine Alte wollte keinesfalls unter die Dusche. Schrecken der Vergangenheit und Gegenwartsfurcht. Es ist eine globale Demenz im Anmarsch, sagt Gaustin. In Salatorium kommen zunehmend auch Jüngere, die sich im Heute verloren fühlen. So steckt im Titel »Zeit zu Flucht« etwas Umfassendes. Angst vor Gegenwart und Zukunft, ein Sog in die Vergangenheit. Der Roman ist, wie gesagt, ein Gedankenspiel, Mal heiter, mal bissig, mal bitter ernst, birgt er eine melancholische Unterströmung. Der Autor teilt mit uns die Gedanken übers Älterwerden, seine eigenen Gedanken. Die Sorgen um das Vergessen, die Sorgen um das, was vielleicht noch kommt. Das Fremdheitsgefühl, grau und trist, wie es in Wirklichkeit ist, wird hier allerdings mit einer berückenden erzählerischen Fantasie ummantelt. Denn die Vergangenheit ist nicht nur das, was dir passiert ist. Manchmal ist sie jenes, das du nur erfunden hast. Versuchungen der Nostalgie Irgendwann würden solche Kliniken vielerorts stehend, meint Gaustin. Eines Tages könnte es gar einen ganzen Staat der Vergangenheit geben. Und was wäre, wenn sich Bürger per Referendum ihre Wunschzeit aussuchen könnten? Was für ein Gedankenspiel. Die Europäische Union würde natürlich zerfallen. Klar, wenn die Spanier die 80er die Dänen die 70er, die Italiener die 60er, die Polen das Jahr 1989 fehlten kurz, wenn verschiedene Länder fortan zu verschiedenen Zeiten existieren würden. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, wenn die Bürger, die Unterlegenen im Referendum damit nicht einverstanden wären. Dann würden auch die Staaten in sich zerfallen. Weil sich die Westdeutschen für die 80er entschieden haben, müssen sie sich wieder mit der deutschen Teilung abfinden. Und Bulgarien? Mit verzweifelter Ironie zeichnet der Autor ein zerrissenes Land. Die Sozis schwenken rote Fahnen und holen die Mumie des kommunistischen Politikers Dimitrov auf die Tribüne. Die nationalistischen Recken tragen zu Pumphosen Atlaswesten, alte Säbel und Dolche in der Hoffnung auf ein neues, großbulgarisches Reich. Eine riesige bulgarische Flagge, getragen von 300 Drohnen, so viel Moderne muss sein, schwebt in der Luft, bis ein junger Mann seine Repetierbüchse hebt. Zwei feindliche Lager. Was für ein giftiges Gemisch würde entstehen, wenn sie koalieren. Dembi? Schulfreund des Erzählers, macht mit beiden Geschäfte, indem er Kundgebungen organisiert für diese oder jene politische Idee und arbeitslose Schauspieler engagiert. Das ist das neue Theater. Im Freien, mit Menschenmengen, die noch nicht einmal wissen, dass sie an der Aufführung teilnehmen. Ich besorge sozusagen Statisten für Kundgebungen und Revolutionen. Was da ausgemalt wird als köstliche Satire ist ein beängstigendes Bild für den vielerorts erstarkenden Nationalismus, den sich Machtpolitiker zunutze machen. Ukraine, Russland und der Westen. Der Roman ist vor dem Krieg entstanden. Nun liest man ihn vor diesem Hintergrund. In einer Zeit von Umbrüchen und Krisen locken witzige Vorstellungen von Stärke viel aus. Hat, da hat sich Gospodinov ausgemalt, wie 2024 in Sarajevo das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand vom 28. Juni 1914 nachgespielt wird. Das ist nicht nur makaber, Historische Reenactments, Re Erzählungen von vergangener Größe, sind ja tatsächlich im Trend. 2029, dann, im Epilog, wird in Polen der Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 in Szene gesetzt und ein Schuss fällt. Drei Punkte, wir ahnen Schreckliches. Etwas ist dabei, kaputt zu gehen, bitter zu werden, zu müffeln, sich zu verfinstern und kalt zu werden. Mit meinen fünf Sinnen spüre ich es, schreibt Gospodinov in seinem Roman. Hat man nicht auch dieses Gefühl? Die schöne Idee einer Zeitzuflucht hat am Ende des Romans ihre Unschuld verloren. Denn die Schichten der Vergangenheit, die sich unter der Gegenwart befinden, sind wie alte, eiternde Wunden. Da rufen Kränkungen nach Vergeltung. Wird einstige Größe zum Aufruf an heutige. Da gibt es die Gefahr, dass sich die Spirale der Gewalt immer weiter dreht. Dies ist ein sehr unterhaltsamer, dicker Roman, und bei dem man viele Schichten entdeckt und ich sage euch, ich habe ihn nicht nur einmal gelesen und beim zweiten Lesen habe ich noch mehr darin gefunden, so dass ich ihn euch mit ganzem Herzen empfehlen kann. Ich sage euch nochmal den Titel. Georgi Gaspardinov, Zeitzuflucht, Roman aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann, Aufbauverlag, 342 Seiten ist Für 24 Euro zu haben, ich wiederhole dann noch mal den Namen des Autors, denn ich habe ihn mit Betonung ausgesprochen. Er heißt Gospodinov, so und äh, ja, aber vielleicht hat es euch auch so Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal. Und ich weiß selber noch nicht, was ich euch dann vorstellen werde.